0: 本节目由他基金出品，《他 Radio》讲述真实的动物情感故事，每个生命都重要。相信很多人小的时候问爸爸妈妈：“我是从哪来的？”这个问题的时候，都会得到类似这样的答案：“哦。”你是从垃圾堆里捡来的，床底下翻出来的，或者是，鸽子窝里掉出来的。其实，有的西方人也和中国人一样避讳这样的问题，他们会告诉自己的孩子，你是白罐送来的。这就跟咱们说，送子观音一样，只不过西方送孩子的是一个动物。好像有点跑题啊。今天我们讨论的其实不是幼儿的教育问题。而是给大家说一说神话传说里的动物们，以及历史上人与动物之间的关系问题。首先要跟您说的是前面提到的白鹳。长久以来，希腊人和罗马人认为白鹳是一种很顾家的鸟。白鹳的配偶关系是一夫一妻，虽然他们一生当中会换几次伴侣。但这种短暂的一夫一妻制，以及白冠夫妇勤奋照顾宝宝的形象，会让人觉得他们是模范父母，因此给白冠赋予了送小孩的神性。温哥华英属哥伦比亚大学的动物学专家大卫·弗雷泽说：“过去，白冠常常在屋顶上筑巢，在古老的欧洲小镇上，你能看到屋顶上白冠巨大的窝，听到它们咔嗒咔嗒用嘴敲击屋顶的那种声音。”动物神话在文化当中有着非常特殊的意义，通常能反映一种动物在日常生活中的特性，以及当地人类对这种动物的态度。而不同文化背景的人对动物感性的理解也会有着非常大的差异。比方说，美国暗黑系小说家艾伦坡的作品会让人觉得乌鸦是不祥的诅咒，一般会出现在墓地当中。中国汉族也会认为乌鸦是死亡的征兆。但乌鸦在满族的文化中却是吉祥的象征，属于皇族的鸟。难道故宫当中有那么多乌鸦是有原因的吗？居住在北美洲的印第安海达族人认为乌鸦是具有灵性的动物，喜欢捉弄人类，但也帮助人类做一些有利于人类的事。在海达人的神话当中，一只乌鸦衔着一只蛤蜊，蛤蜊中包着一群吓坏了的小生物，据说那就是人类的先民。这只乌鸦鼓励这群胆小的生物走出蛤蜊，从此人类开始在地球上繁衍生息。我们人类居然是被乌鸦鼓励着走出蛤蜊的一群小小的生物，想想都会倍觉温馨吧。人类自古以来就喜欢给动物赋予各种各样的神性，在古老的埃及文明中，人兽之间的界限很模糊，一方面动物是凶残的。而另一方面，他们又是生命的守护神，像代表尼罗河力量的鳄鱼之神索贝克，就是一个有着鳄鱼头和人类身体的形象。同样，魁北克北部的狩猎民族因努人将黑熊尊为他们的狩猎之神。因努人从不打扰活着的黑熊，如果遇上黑熊死亡，也会以各种方式祭祀黑熊。他们认为黑熊的灵魂是危险又神圣的，如果对黑熊的灵魂不敬。引弩人就会在狩猎中遭受到诅咒。其实，直到今天，人类对动物神话的创造也从未停止。动物们在动画片、电影和各种文献中不断出现。蜘蛛侠和蝙蝠侠不就是现代人类创造的动物神话吗？但在现代社会中，动物的神话更多是为了人类的消遣，而不像很久以前在人类还天真无邪的那种时候，更多的是表达对大自然的一种敬畏。文艺复兴时期的学者和评论家孟田曾经问过自己这样一个问题：当我和猫一起玩时，谁知道是他在拿我取乐，还是我在拿他开心呢？这个问题让孟田开始怀疑圣经中所说的“人是根据上帝的形象创造出来的，因此得以统治海中的鱼、空中的鸟、地球上存在的一切生命”。孟田认为，人类称霸宇宙是自负的、厚颜无耻之举。动物们可能认为人类才是野兽，就像我们看待他们那样。历史上，人与兽之间相互融合的关系，在现代社会大部分都集中到了抚养宠物的这个层面上。可能是为了补偿野生物种迅速的消失吧。自从动物们被我们认为低于人类一等，他们的悲惨命运也就开始了。让我们换一种角度看待动物，那么我们也许会忽然发现，自己和古老的埃及人一样，在动物身上。能看到一些人性或一些神性，这样不是挺好的吗？好了，这期的 radio 的节目就到这里了。我们下期节目不见不散，再会。radio 中国大陆第一家动物保护公益电台。在这里，我们讲述动物的喜怒哀乐，尊重生命。善待动物，它的世界因你而不同。